0: Pierini, il tiro il canestro di Antigra
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ferie finite anche per Gabri questa settimana. E quindi ritorniamo a pieno regime. Gabri, come stai adesso al ritorno dal... In questo mare? momento
2: sono live dai giardini di Fabriano e, e un po' di robe da fare per lavoro. Tutto bene, insomma, quindi dai, carichi che ormai mercato finito, stagione iniziata.
0: Mercato quasi finito, qualcosina diremo comunque strada facendo, anche se come giustamente diceva Gabri, ora si inizia a fare più o meno sul serio. Stanno partendo le amichevoli di inizio stagione. Partiamo come sempre dall'alto, dall'alto, dal vertice, dalla eh, Risto Pro Fabriano. Ha avuto la prima uscita qualche giorno fa eh, sul parquet di Chiedi, Chiedi che sarà poi anche l'avversaria in Supercoppa la prossima settimana. Uscita tra luci ed ombre per per la Risto Pro un po' ad alti e bassi ma ci poteva stare come primo impatto appunto con, eh, con la Serie A2 contro la squadra, eh, quella di Chieti sì, profondamente rinnovata ma comunque società e diversi giocatori che già lo conoscevano questo, questo campionato eh, da, da, vede, da riverificare insomma questa, questa Risto Pro soprattutto Dwayne Davis ancora un po' indietro
2: normale, tanto se anche Uh, ha raggiunto i compagni insomma, da poco quindi ci può stare che un po' più indietro per, ci diceva insomma, la, la società per motivi di famiglia per rimanere con i figli fino all'inizio della scuola un altro motivo più che valido Eric Smith subito comunque abbastanza in evidenza la protagonista, si vede che ha voglia di, di darci il resto è più, come ti posso dire ancora talmente presto per avere delle indicazioni che, che c'è assolutamente tempo Fabriano invece è impegnato in una massiccia Campagna di comunicazione per quello che riguarda, giustamente a mio avviso, eh, far passare il concetto giusto alla tifoseria di Fabriano in un anno che chiaramente speriamo sia solo quest'anno di transitorietà. Eh, sono uscito il primo video trailer della campagna Buonamenti, una campagna Buonamenti che chiaramente... Eh, deve essere per forza di cose un, un po' un'incognita, comunque sia, sai, un conto sarebbe stato parlare a Pala Guerrieri dove praticamente sarebbe stato inutile fare la campagna Buonamente perché tanto sarebbe stato tutto subito sold out. Qua chiaramente le incognite sono tante, le previsioni della società sono eh, diverse e c'è da recuperare sicuramente qualcosa sul territorio Osimano. quindi qualche sinergia da fare però mi rendo conto che in questo momento il lavoro che il marketing piuttosto che la società piuttosto che la, la proprietà dovrà fare per cercare no, di far coesistere l'anima ovviamente fabrianese con comunque per necessità proprio di, di incassi ma anche di avere un palazzetto pieno di, di prendere più gente possibile ad Osimo questa sarà secondo me la vera sfida eh, della Janus in questo primo mese al di là delle amichevoli al di là insomma di, di tutto
0: ecco. In queste settimane si è parlato principalmente di tutto quello che circola intorno al campo, in casa Fabriano, più che del basket giocato, anche perché di fatto non c'era il basket giocato. Secondo te può far bene o può disturbare invece la squadra in in questa fase delicata che è quella di costruzione appunto del roster?
2: Ma sai, secondo me essendo un roster quasi interamente nuovo, quindi che magari... La, la, la fabrianità non so se si dice così però l'hanno vissuta poco sulla loro pelle nel senso no? comunque alla fine è rimasto Merletto è rimasto Marulli che comunque ha fatto un anno quasi tutto a Cerreto quindi il pala oggettivamente l'hanno vissuto poco secondo me non è un, un grosso problema nel senso che comunque sono professionisti per loro è la normalità no? sapevano che arrivano in una realtà dove una volta a settimana ci si va a allenare a 50 km e si gioca a 50 km tra l'altro secondo me si arriverà a un punto Spero di sbagliarmi, ma credo che la Janos un paio di allenamenti li dovrà fare, perché quello è un palazzetto molto particolare, eh, ci ho giocato, ci ho allenato tantissimo, ci giocheremo anche quest'anno, tra l'altro, che se non hai riferimenti molto distanti dal campo eh, e quindi è molto complicato fare far canestro, eh, rischi di giocare veramente tutte le domeniche in trasferta, se non ci sei abituato. È ovvio che all'inizio si cercherà di fare tutto il possibile a Cerretto, ma secondo me un paio di allenamenti di squadra saranno da fare. Io credo che comunque non ne risentiranno perché alla fine sono professionisti, questa per loro è la loro normalità. Ecco, Merletto magari sì, proprio perché lui invece la, la, il palla pieno, trascinante, la passione della città l'ha vissuta. Ecco, questo sì.
0: Basta da capire ancora a livello numerico in quanti potranno entrare al palla Paldinelli. Al momento siamo alla percentuale a livello nazionale, parla di 35% di ingresso di pubblico l'obiettivo dichiarato un po' da tutti è quello di arrivare al 50% e la differenza non è poca perché se parliamo di 35% quindi di un terzo della capienza saremo intorno ai 1200-1300 spettatori credo, occhio sì. Gabri penso ne sai sì, 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 più sì. tu di me Guarda,
2: e con, col- uh, con Lorenzo governatore settimana scorsa proprio tra le altre cose anche di questo mi diceva che ecco, ad oggi li, li, i numeri sono quelli e paradossalmente sarebbero contenti di riuscire a farli nel senso che avere 1200 persone che a Fabriano sarebbe stata proprio l'amichevole prestagionale con la Serie D fondamentalmente eh, chiaramente la paura eh, di perdere tanta gente per strada è normale che ci sia io mi mi associo personalmente per simpatia a a quello che è la la proposta di Fabriano ovvero tifosi Fabriani, Fabriani seguite la squadra in trasferta lo so che è una trasferta lunga però è, cioè, è la vostra squadra quindi ha, ha bisogno specie in un anno complicato come questo cioè, da fare qualche sacrificio secondo me la società ma anche con l'amministrazione di Osimo che comunque è sempre molto propositiva su queste cose eh, faranno di tutto per far sì che ci si sia un ambiente di un certo livello insomma so che Fabriano si sta organizzando molto bene a livello di eh, spazi a livello di entertainment cioè varrà la pena andarci ecco, però mi rendo conto che ad oggi qualcuno penso firmerebbe per avere 1200 spettatori eh, tutte le domeniche, che ripeto sarebbe stata la peggiore delle partite in un anno normale del, del Guerrieri.
0: Problematiche simili ovviamente le affronteremo anche con, la, con il campionato di Serie B, anche in Serie B sono iniziate le prime, eh, le prime uscite di questa pre-season, alcune anche già molto interessanti, anche se purtroppo non abbiamo potuto modo di vederne molte, anche perché molte squadre non trasmettono in diretta le partite di pre-season è un consiglio che ci sentiamo di fare perché comunque è un servizio che viene incontro sia ai tifosi che poi agli appassionati e agli addetti ai lavori Poi è un piacere un po' per tutti ri- iniziare a rimettersi in-, in carreggiata da questo punto di vista partiamo da quelle che sono state le più attive in questi giorni, sicuramente il Campetto Ancona è una di quelle che ha iniziato per prima già un paio di uscite contro Iesi e contro Montegranaro, quindi già contro eh, avversarie dello, dello, stesso, dello stesso livello, dello stesso campionato eh, ancora come ovvio già andata tra, eh, tra luce e ombre tra eh, cose positive e cose più negative sicuramente tra gli aspetti più, neg- più positivi e più eh, anche, non direi sorprendenti ma sicuramente non scontati le prestazioni di Yannick Giombini che ha già fatto vedere Intanto si è preso il posto da 4 titolare, almeno di base dovrebbe essere questa l'idea di Coach Coin e lui ha risposto alla grande finora.
2: Giocatore che ha dei margini di miglioramento che secondo me neanche lui sa di avere, a cui serve la sicurezza, serve la continuità di giocare. Un giocatore molto acerbo, nel senso che non può mettere palla a terra, però ha un bel tiro da tre punti e soprattutto un atleta, un telaio da categoria superiore ma di gran lunga e è un ragazzo che deve capire come si sta in campo, ma il talento è tutto lì da guardare, è ovvio che un conto è l'amichevole, un conto sarà il campionato, quando ovviamente Pozzetti giocherà i suoi minuti e Yannick magari tornerà a giocare una ventina tra tra tutto insomma 15 così però sicuramente incoraggiante Eh, è ovvio che ancora secondo me partita molto molto presto 16 agosto 17 agosto se non ricordo quindi è normale che abbia già messo della benzina no importante all'interno del motore Eh, ripeto come hai detto tu? Faticele vedere, sta amichevoli, che un conto è telefonare, sentirsi con i colleghi, con gli amici, un conto appunto è, è vederle con i nostri occhi. Ad ogni modo, io credo che Ancona sarà una delle squadre più pronte all'inizio del campionato, non tanto per inizio della preparazione, quanto per un gruppo che praticamente si conosce già da una vita e quindi non è che abbia bisogno di grandissime cose per, no, per assemblarsi, per stare insieme. Quindi mi aspetto una partenza... Molto lanciata di Ancona. Ancona, che ecco, forse è l'unica che non ha problemi di palazzetto, avendo una cattedrale da 7000 posti, quindi 35-50, diciamo che grossi problemi di capienza non ne hanno. Ancona anche qua molto attiva sul fronte promozionale, come è normale che sia, sul fronte marketing, come è normale che sia, e allargo un pochettino poi, il discorso a tante società che ancora vedo un po' di titubanza nel lanciare la campagna abbonamenti. C'è chi la fa, c'è chi un po' di, più di paura, c'è chi. Ci sta pensando ancora, c'è chi include le amichevoli, ecco perché magari non le trasmettono. C'è chi aspetta l'NP. Cioè è normale che ci sia un po' di confusione. Però a me piacerebbe da, 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 da tifoso, insomma, rivedere tutte le società che perlomeno provano a fare la campagna Monamenti. Poi come va, va, chiaramente. Però farla è, è una cosa che serve anche per il morale.
0: Eh sì, ancora è sicuramente la più già avanti con i lavori, ma lo si evidenzia anche nel fatto che ancora in questo fine settimana giocherà la sua terza amichevole che sarà quella di ritorno di fatto con Iesi per esempio noi con Civitanova abbiamo la prima uscita di questa questa stagione con Giulianova Eh, facendo un passetto indietro appunto parliamo di Iesi perché c'è stato un ritorno importante che è quello di Nelson Rizzitiello che si è rivisto in campo dopo un anno e mezzo direi ormai a conti fatti Eh, un'uscita da 12 punti per lui quindi Ben ritornato a Miraglio innanzitutto, Iesi che è comunque cantiere aperto, diversi acciacchi nelle prime uscite stagionali, quindi ehm, ancora non si è visto bene quale sarà la struttura, quali saranno le gerarchie dentro, dentro l'Aurora, Magrini frenato da qualche acciacco, anche Matteo Fabi si è fermato, quindi ancora tutta da costruire questa, eh, questa Aurora che comunque anche in questo caso sta giocando molto in questa prima fase di stagione
2: sta giocando molto e comunque secondo me dimostra che i punti nelle mani ce li hanno bene o male in un modo o nell'altro com'è punto, con il ritorno di Nelson sono so anche tanti cioè numericamente parlando no? quindi è una squadra che, che secondo me è anche un po' più lunga dello scorso anno considerando che comunque c'è un, i giovani non hanno in più di esperienza no? di, di, alle spalle e questo sicuramente alla lunga farà la differenza eh, parte tra poco anche Senigallia insomma, con cioè già partita parte le amichevoli tra poco e tanta curiosità anche per Civitanova che appunto partiremo domani con, con l'amichevole Giulianova mentre la Sutor ha già fatto un paio di sgambate nonostante si sia radunata per ultima Insomma.
0: Sì, Sudor che ho visto dal vivo ieri, questo sono riuscito a vederla sul, sul campo della Bombonera contro, contro Matelica, ma eh, Sudor che Se abbiamo parlato di cantiere aperto per Iesi, Sudor proprio a un altro livello di cantiere aperto, nel senso che comunque eh, ferma i box sia Crespi che Corsunov, c'è sempre il, il buco nel ruolo dei quattro titolari da riempire, sembra che invece non verrà è inserito un ulteriore giocatore dalla panchina anche se non dovesse esserci un accordo con Cerpella, quindi la squadra eh, verrà completata appunto con un quattro titolare da affiancare a Crespi eh, comunque Sudor che eh, ha fatto una buonissima impressione contro Ancona eh, nella nell'amichevole che poi aggregando i punteggi che è sempre una, un'operazione puramente matematica in questa fase della stagione avrebbe perso di 11 ma giocandosela davvero per tutti i i 40 minuti poi decisamente in down invece nell'amichevole con Matelica alla fine anche in questo caso somma dei punteggi che premia la Sudor ma che n- non ha convinto a pieno e ha infatti anche coach Baldiraghi a fine eh, amichevole ha avuto qualcosa da ridire sull'impegno dei suoi giocatori ma due amichevoli in 24 ore anche la fatica ci sta in questo caso.
2: Fatica, preparazione, squadra non completa... Uh, assistente allenatore aggregato da un paio di giorni lo possiamo spoilerare, Emanuele Mazzaluppi, insomma è il nuovo uh, vice di, di, di Baldiraghi alla Sutor quindi è un cantiere super aperto però è normale che sia così insomma, anzi, è, comunque l'importante, te lo ripeto, è vederle queste squadre vederle lavorare, si è già visto un Masciarelli protagonista ma eh, non credo che potesse essere diversamente cioè, Masciarelli è chiamato a fare la, la, la stagione che ha fatto Casagrande l'anno scorso ci ritrova sostanzialmente, no? una stagione comunque di numeri importanti in attacco, in difesa, rimbalzo, deve, è chiamato a migliorare secondo me anche nel tiro da fuori, cioè a prendersi tutte le responsabilità possibili e immaginabili perché chiaramente è il giocatore di maggior talento eh, di questa squadra, però insomma... È, è, ha già dimostrato pronti via che come tutti i giocatori che fanno dell'atletismo no? la propria caratteristica principale è di andare in forma molto presto sarà, sarà molto importante per lui Peppe Ancelotti confermato alla Sutor quindi per noi sapete che siamo, dei, l'abbiamo visto insomma paia più di me ma crescere da, da, da ragazzino quindi comunque anche lui un altro anno di Serie B se lo fa nell'attesa di Cerpella che c'è questo incredibile st- mh, stallo e vediamo cosa succede. Ad ogni modo, sì, si è parlato di eh, giocatori nazionalizzati italiani da passaporto straniero per il roster di, di quattro, qualche nome, sempre dall'Est, qualcuno, insomma, ancora un po', un po in alto male, però uno lo prenderà perché oggettivamente la squadra è, è corta. Detto questo, secondo me la Sutor si sì, se la batterà oggettivamente, cioè, sarà comunque una squadra rognosa da, da affrontare per tutti quanti. Perché voi un paio di giocatori di categoria fatti bene ci sono e mediamente sono spigolosi. Ecco, poi da qui a capire in un roster, in un ranking, scusa, che prima o poi dobbiamo fare, no? Paia anche solo per. Ce l'ho
0: caldo, ce l'ho già caldo. Esatto.
2: <ride> per dare una guida, insomma, a chi ci segue, ma anche perché c'era divertimento nostro, è un po' complicato da piazzare,
0: ampliando un po' il discorso anche al resto del, del girone, perché comunque anche le altre hanno iniziato a mettersi in modo l'altra sera ho dato un'occhiata alla Real Sebastiani Rieti che ha, ha disputato la sua seconda uscita sul campo di Pistoia, Pistoia squadra di a due. e Rieti per 35 minuti è stata se non avanti comunque lì sul pezzo e quindi eh, conferma che tutte le, le qualità del roster di coach Finelli sono, sono lì sul piatto, invece ben altre difficoltà quelle che sta affrontando, affrontando Rimini perché si è trovata in testa ormai manca da stabilire la durata della squalifica ma appunto arriverà una squalifica per quello che è il suo play titolare quindi eh, Tassinari eh, sorpreso all'antidoping per eh, uso di THC quindi eh, usato nelle finali 3 contro 3 quindi uno uno scivolone anche un po' eh, una sbanataggine se vogliamo da parte di Tassinari ma che gli costerà caro perché probabilmente eh, ci dovrebbe essere una, una sospensione di almeno tre mesi in arrivo, se nel peggiore dei casi. Di sicuro per il momento la squadra l'ha sospeso e poi c'è da vedere se sarà sufficiente per eh, tenerselo il posto insomma da, da playmaker dell'ambiziosissima Rimini o se appunto la squadra di coach Ferrari tornerà sul mercato.
2: Anche perché comunque diciamo che con i rivali siamo tranquilli, cioè... <ride> diciamo che... Possiamo aspettare tassinari con serenità perché, comunque, il playmaker di Servo sarebbe tale genio rivali. Quindi, insomma, possiamo stare tranquilli da quel punto di vista. certo numericamente ne manca uno, ne manca uno di talento. Io non so, fossi RBR, onestamente farei fatica a gestire la situazione. Ma è uno scivolone pesante, soprattutto perché è una squadra con ambizioni. E quindi, è uno scivolone pesante. Non, non entriamo nel merito, non, non ci compete. Però fossi in RBR, insomma, ora fai fatica a sostituirlo, eh sì, perché comunque Tassinari, magari se vuoi tagliarlo e avresti tutte le ragioni umanamente per farlo tecnicamente, fai fatica a sostituirlo adesso con qualcuno di quel livello lì. Quindi credo che vediamo anche la squalifica con te perché forse tre mesi è un conto, fosse meno, chiaramente un altro, insomma, tra un mese si inizia il campionato, quindi diciamo che già uno passa così, ad ogni modo una bella, cioè penso che, insomma, Rimini ne avrebbe fatto volentieri, volentieri a meno, al di là della differenza tecnica, che, ripeto, è importante, ma con rivali si sentirà il giusto, insomma, ecco.
0: Cioè Andrea Traini a spasso, se qualcuno ha bisogno di idee, insomma, ve me la mettiamo lì, giù così. Eh, Andrea Traini, che tra l'altro è aggregato a Milano in questi giorni, eh, chiamato appunto da, da Messina per eh, tamponare un po' questo inizio di stagione dove come sempre anche le grandi squadre hanno difficoltà con eh, giocatori che vanno e vengono, nazionali, olimpiadi quindi Cacu eh, che darà, sta dando anzi una mano agli allenamenti di Milano ma che tornerà appunto disponibile presto sul mercato e ovviamente in A2 e in B eh, f- potrebbe far gol a tanti che, po- che volessero eh, dare una puntellatina già prima di inizio prima campionato appunto alla stagione Noi prima di scendere eh, a parlare invece un po' di Serie C, iniziamo, eh, anzi parliamo con uno che è stato grande protagonista dei campionati di A2 e di Serie B per almeno vent'anni e che appunto eh, nelle prossime settimane, anzi ha già iniziato in queste, sarà eh, protagonista della nostra Serie C Silver, parliamo di Ciccio Amoroso, andiamo ad ascoltarlo. settimana abbiamo ospiti qui sui marcabili, uno dei dei colpi grossi del mercato estivo è sicuramente quello di eh, il passaggio di Francesco Amoroso a Porto San Giorgio, appunto il nostro ospite quest'oggi Ciccio, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi della chiamata, ciao a tutti.
0: Allora Ciccio ehm, un passaggio appunto che ha fatto rumore in primis la tua uscita da Civitanova e poi l'ingaggio da parte della della Virtus squadra di serie C Silver parto da questa seconda parte appunto perché la scelta di Porto San Giorgio
1: guarda loro mi hanno, mi hanno chiamato ad essere sincero non è che ho avuto grosso mercato eh, quest'estate a parte che eh, complice il fatto che il, il via libera la Civitanova è arrivato tardi a, a fine, fine luglio quindi diciamo che tante squadre avevano già fatto la squadra, le avevano già pronte, e, ma comunque ehm, arrivo a, sono andato, cioè, ho preso un accordo con Porto San Giorgio perché prima di tutto mi hanno, mi hanno anche offerto di allenare eh, il settore giovanile e quindi è una cosa che a me piace allenare. E poi dopo comunque io vorrendo, volevo rimanere in zona eh, perché vivo a Civitanova, quindi mi sta anche comodo e poi soprattutto perché li vedo, vedo il Porto San Giorgio come brave, brave persone, li ho conosciuti, ho so anche chiesto anche a, a amici, mi hanno, mi hanno tutti quanti parlato bene di Porto San Giorgio. Certo sì, siamo in C-Silver, vengo dalla Serie B, eh, sono due categorie sotto, però... Uh, loro sono, sono subito, steri, sono subito chiari, loro vogliono fare un campionato facendo crescere i loro giovani, uh, vogliono divertirsi, a me, a me piace giocare e quindi la, la binata era perfetta, in più alleno il settore giovanile e quindi non ho, avuti, non ho avuto esitazione, l'ho subito accettato.
0: Qual è appunto, ti chiedo, tu torni in Serie C dopo diversi anni, l'avevi fatta con Matelica e con Civitanova, ma era una C diversa perché era comunque più simile alla C Gold attuale, anche se formalmente era una C Silver. Che campionato eh, C di Esatto, sì. esatto. Eh, che campionato ti immagini, come la, lo conosci un po', anche se orm- appunto l'hai bazzicato molto poco. E che Porto San Giorgio pensi ci dovremmo aspettare, visto che negli ultimi anni, come ha detto giustamente, loro hanno sempre puntato su, molto sui giovani di casa, a volte anche sacrificando qualche vittoria pur di appunto, puntare su, sui giovani, quindi che campionato ti aspetti e che Porto San Giorgio invece ci dobbiamo aspettare noi?
1: No, sinceramente io il campionato di, di Cisilva non, non lo conosco, cioè, conoscevo giusto un paio, un paio di ragazzi prima di, di firmare lì, conoscevo un po' chi venditti, conoscevo Alvea, conoscevo questi... gli altri no, sinceramente non, non, non li conoscevo e non conosco neanche il campionato perché non conosco le altre squadre come, come sono formate, so soltanto che c'è eh, Porto Ricanati che è uno squadrone e loro li conosco, sì c'è Baldo, c'è Redolf che è una bella squadra e sinceramente non ho mesi nel termine di paragone quindi oltre che Porto Recanati. Eh, quindi so però com'è la mia squadra noi siamo allenati, abbiamo ripreso, abbiamo cominciato già da, da, da martedì a allenarci è una squadra nostra, una squadra giovane tranne me che alzo tantissimo la media Fai sei 30... due under, no?
0: Fai, fai per due eh, under.
1: Sì, sì, i trent... 30 anni e qualcosa.
0: <ride> 30 più IVA.
1: Sì, sì beh, diciamo un po' più di IVA, dipende di IVA.
0: IVA abbondante.
1: Aspetta che, ecco. Quindi però siamo una una scuola molto, molto giovane e, e credo che abbiamo grosse, grossi margini di miglioramento. Quindi... Niente, dobbiamo semplicemente allenarci. E ci, siamo, cioè, ci conosciamo da poco, anzi io li conosco da poco, loro si conoscono perché comunque è un gruppo loro bello rodato che stanno giocando insieme da tanto. E quindi, detto, non ho mezzi di termini di paragone, quindi mh, no, sono soltanto Recanati, e adesso cominceremo con le amichevoli tra una, una settimana prossima credo che cominceremo a vedere un attimo come sare, saremo davvero comunque siccome siamo giovani penso che avremo ampi margini di miglioramento
0: adesso ti faccio la mezza domanda che mi ero tenuto prima ovvero ovviamente l'altra grande notizia della tua estate è stata la rottura con Civitanova dopo sei anni se non sbaglio eh, sì. e... quindi come è maturata questa rottura, ti chiedo, e cosa ti rimane comunque di questo capitolo che è stato, almeno come lunghezza, come durata, sicuramente il più importante della tua, della tua carriera.
1: Eh, sì, come è maturata, io quest'estate aspettavo, come ogni estate, aspetto, aspetto sempre Civitanova prima di muovermi. Cioè, Io, anzi, sul mercato non mi muovo, quindi ho aspettato Civitanova fino a fine luglio, poi mi hanno comunicato. Comunque, era già un po' nell'aria, questa cosa, che era, um, probabilmente non sei rimasto. Uh, sono, giustamente io ho una certa età. E loro hanno, fatto, hanno puntato a fare una squadra giovane. E ci, ci sta tutto, ci sta tutto la mia non conferma. Uh, sono rimasto un po' male, sinceramente perché comunque ci tenevo a rimanere a Civitanova e mi sono trovato benissimo, coccolato per, per sei anni uh, a Civitanova, quindi ho dei soltanto bellissimi ricordi, una bellissima esperienza che mi porto dietro. Eh, l'unica cosa che, che posso recriminarvi è che mi hanno comunicato un po' tardi, però hanno avuto loro dei problemi con... Uh, con il col budget, con tutto, e si sono mossi in ritardo proprio per questi problemi. E quindi, quindi è andata così. E si va avanti. Qual è il ricordo più bello che ti
0: porti degli anni di Civitanova? Pe- penso ca- al campionato vinto di Serie C, però di quello tu prima.
1: Sì, sì, sicuramente il campionato di Serie C. però i ricordi belli ce no, ne sono tanti. Comunque ho stretto dei ottimi rapporti con, con i ragazzi con, con, con quelli che comunque ci sono stato per più tempo con balasciani Fricioni, Lollo, andriani eh, ma comunque ci siamo la cosa bella di civitanova è che in tutti gli anni che ci sono che sono passati eh, che sono stato lì abbiamo formato comunque bre, bei gruppi anche se eh, chi, comunque con squadre chi più chi meno affiatati gruppi affiatati però comunque sono stati sei anni sei, sei ottimi anni alla fine uh, sicuramente potevamo fare meglio sicuro ma si può fare sempre meglio però in tutti, credo che in tutti gli anni che, che sono passati qualcosa mi è rimasto di di, di quelle squadre per ogni anno e, e poi anche un anno con mio fratello a Civitanova quindi eh, è stato sono stati comunque sei anni veramente belli. mi sentivo, te l'ho detto, come ho detto prima, mi, sentivo, mi sono sentito sempre a casa coccolato in questi sei anni. Eh, spero comunque che mh, gli abbia dato anch'io qualcosa, eh, perché loro allora mi hanno dato tanto. Ma è un po' anticipata la domanda, ti volevo parlare proprio dell'anno
0: con tuo fratello, quello che poi la stagione che si è interrotta con il, con il covid. Era una stagione in cui. Forse è stata una delle da noi più forti di sempre. Probabilmente stavate viaggiando in zona playoff in quell'anno. C'era il povero Attilio anche con voi. Dove potevate arrivare quell'anno senza lo stop del Covid?
1: Secondo te? Guarda, quell'anno è stato uno dei più cioè, l'anno peggiore. Perché? Perché cioè, quell'anno era l'anno che potevamo fare veramente bene. Eh, dopo con, con Mazza, con, con Emanuele Mazzalupi, ehm, lui che è stato veramente molto sfortunato l'anno scorso. Se avesse cominciato invece di, di cominciare l'anno scorso, a tutti gli effetti avesse cominciato quell'anno prima, secondo me, adesso parleremo di un'altra di, 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 un, di, un, di, di altre cose. Non, uh, cioè non farebbe adesso la, l'assistente che comunque è un'ottima esperienza per lui, sicuramente eh, fare l'assistente a eh, se Si sa sta cosa oppure la sto anticipando? Sì, sì, tu... sì,
0: l'abbiamo già detto in puntata.
1: Hai sentito pure
0: ieri, quindi a posto tranquilli.
1: M- meno male. Va. <ride> non avevo letto ancora la notizia ufficiale. No, no non c'è la notizia ufficiale, però, l'abbiamo detto, Quindi vabbè così. comunque eh... Se fosse stato, se avesse cominciato quell'anno lui eh, e non si fosse fermato con il Covid saremmo parlando di, di altro sicuramente, eh, era veramente quella la squadra, più, la nuova più forte che, che c'è stata in questi ultimi anni, eh, è stato un peccato il Covid perché mh, noi piano piano stavamo facendo sempre più gruppo, st- ci stavamo conoscendo sempre meglio stavamo anche andando bene molto, cioè, eravamo quinti, sesti non mi ricordo prima della, della chiusura e, e potevamo fare meglio comunque È stato... il covid ci ha distrutto ci ha distrutto anche perché ci, ha, ci abbiamo passato le conseguenze del covid l'anno scorso con tutti, tutti gli infortuni che abbiamo avuto, i stop di Milano, il mio eh, ci, ha, ci ha veramente fatto male questo covid a noi più che, più che altre squadre. Eh. Gabri, comunque.
2: Ma io e Ciccio abbiamo condiviso un percorso abbastanza lungo di formazione eh, le, a livello di corso allenatori. Sono curioso di capire, Ciccio il Ciccio allenatore, il Ciccio giocatore lo conosciamo tutti, è fortissimo su questo, siamo a posto. Ciccio allenatore, prima domanda, squadre senior, le faresti mai, te la senti oppure ti senti più a tuo agio con i ragazzini?
1: Sicuramente adesso non ho mai fatto squadre senior, però quello che vorrei fare adesso sono i ragazzini. Non, non escludo che un giorno possa allenare uh, squadre senior, però, non, però cioè, escludo sicuramente che possa intraprendere una carriera allenatore a tutti gli effetti uh, andando a girare l'Italia a, a, ad allenare. Non, lo, non, non è questo quello che voglio perché mh, l'ho fatto come giocatore per tanti anni. E mi è passata la voglia di girare di andare in giro adesso a questa età voglio stare qui godermi la famiglia, ho due figli e quindi voglio stare qua in zona se, se dovessi intraprendere una carriera di allenatore senior lo farei sempre qui in, in zona non, non fuori Quindi non, non, è detto, non è una cosa che escludo però per il momento mi piace allenare i ragazzini eh, perché penso che possa, gli possa insegnare qualcosa eh, poi in futuro se dovesse arrivare l'occasione di allenare qualche, sempre qui in zona, di ripeto una squadra senior la prenderei in considerazione ma non, non la scuderei non è la priorità non è la okay. priorità, sì
2: e con i ragazzini, Ciccio, che, che tipo di lavoro ti piace fare? cioè, prendi, allora, se non sbaglio, io cioè, sempre andate abbastanza basso, no? 13, 14 stai lavorando sì, perfettamente sì, con qualità
1: libera sì, ho sempre lavorato fino, fino al L'Under-15 è stata l'annata più grande che ho fatto uh, l'anno scorso. E, sì, sono so, so anni che alleno 13, 14, 15 anni massimo. E, mh, a me piace con i ragazzini avere, mh, uh, essere diciamo, aperti. Cioè, io voglio sapere il ragazzino cosa prova, cosa, cosa si, sente, si sente in difficoltà su qualcosa. Mi piace parlare con un ragazzino. Mi piace comunque avere un rapporto molto aperto, non quello dell'allenatore, io sono allenatore e ti dico cosa devi fare, non, non, mi, non, non voglio essere uno di quei allenatori. Mi piace, mi piace sentire la necessità del ragazzino e, e comunque andare incontro per insegnargli qualcosa, per farlo crescere, soprattutto anche non solo a livello... Tecnico, ma anche come persona vorrei è quello che vorrei fare io cioè, poi lo, non, non, non so se mi riesce bene o no eh, spero che in questi anni ci, nuova, la, ci sia riuscito poi dopo sta ai ragazzini se mh, eh, dire il feedback positivo se è loro che lo daranno eh, quindi Dico, Sono questo, un, questo allenatore che sì, la tecnica, il gioco, tutto quello che vogliamo, a me il risultato mi interessa poco, mi interessa più la crescita come giocatore e come persona del ragazzo.
2: Il ruolo che più o meno dovrai avere a San Giorgio, quindi una sorta di guida, il faro a cui i ragazzi dovranno un po' rifarsi per provare a costruire qualcosa, ti immagini un po' un ruolo così?
1: Sì, sì, è quello, ma diciamo che l'ho sempre, l'ho sempre fatto. Quando sono diventato vecchio, <ride> quando, quando ho preso a testa l'allenatore, è quello che sto cercando anche di fare, anche la squadra, ho cercato di farlo a Civitanova, oh. cioè comunque far crescere, dare consigli. Poi dopo, purtroppo, con... sono una persona molto... Cioè, diciamo, se, se le cose vanno bene, sono super. Quando le cose vanno male... un po' meno quindi devo lavorare anche su questo eh. e purtroppo in questi anni le cose sono andate molto male quindi infatti devo lavorarci un po' su questo questo aspetto
2: c'è qualcuno che è allenato magari qualcuno con cui hai giocato forse di più negli ultimi anni che ti ricorda un po' te all'età tua cioè scusa all'età sua quindi magari qualche 18-20enne 17enne che ti ricorda un po', per, magari non tecnicamente, ma per attitudine, per modo di lavorare, con cui dici? Per fortuna,
1: no. Eh. Per, per fortuna, no. <ride> <ride> per fortuna no, non, non, no, guarda, devo, io devo essere sincero che i ragazzi con cui mi sono allenato in questi anni sono stati tutti quanti super. Io, io ero, quando ero giovane, avevo sta caratteristica che. Uh, bravo tecnicamente meno uh, a livello di voglia, attitudine al lavoro no? cosa che ho cercato anche di limare col tempo no? cercando di, di fare qualcosa però alla fine l'indole era quella no? di, di, di risparmiarmi anche per questo quando mi sono arrivato a quest'età a, a, a giocare il risparmio che ho avuto in passato <ride> allungato <ride> la carriera sto, me lo sto tenendo adesso no? Eh, no, però mh, per fortuna i ragazzi adesso che ci sono, adesso devo non dire la okay. verità, okay. sono tutti ragazzi che hanno voglia di, di allenarsi. Oh, A okay. Civitano abbiamo avuto sempre ragazzi con tanta voglia di, di allenarsi, di, 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 di capire, di migliorare. Quindi per fortuna non ci stanno persone okay. con cui mi rivedo. <ride>
2: Ma mh, al di là dell'allenare... cioè. Oh... Vedi un futuro nel basket magari a livello dirigenziale, magari a livello di development coach, figura che adesso secondo me in Italia si inizia a capire l'importanza di avere un allenatore che faccia esclusivamente quello, oppure dici per me la, la pallacanestro sarà sempre un grande amore, ma in questa fase sarà progressivamente sempre più in secondo piano. Cioè ti vedi in un futuro anche come una figura diversa oppure, oppure no?
1: Non credo che per me la palacanese sia... sarà il mio primo lavoro sinceramente Eh, credo che sia per me è sempre stata una passione fino adesso è stato il mio primo lavoro quindi però credo che in futuro sarà sarà come come un un hobby diciamo una passione che continuerò a mantenere quindi allenando non credo che che diventerò un professionista anche perché ti ripeto come quello che dicevo prima, fare il professionista adesso significa non rimanere qua, andare in giro, lavorare in giro per l'Italia, perché canestro, se vuoi fare il professionista devi andare in giro. Eh, indipendentemente dal se sono capace, dovessi essere capace un giorno o no, non è, non è questo yeah, che, che vuoi.
2: Altre priorità insomma.
1: Okay. Sì. Adesso, la cioè, mia priorità è la famiglia, quindi stare qui, fare stare con la mia famiglia. Non, non mi piace eh, andare in giro, portarla in giro oppure lasciarla qui e vederla certo. una volta al mese,
0: certo, Vai. io passo a una dimensione un po' particolare della carriera di Ciccio. Eh, io quando avevo 18-20 anni andavo al campetto, ai tornei, puntualmente incontravo Ciccio e Valerio e che cavolo, neanche stavolta si riesce a giocarla, vabbè. (ride) Al di là di di questo e ancora quest'estate, lo possiamo svelare, ma tanto lo sanno tutti, abbiamo fatto anche un torneo insieme a Porto Sant'Elpidio. Comunque, al di là di questo, la dimensione dimensione del, del playground, un po' per i giocatori, soprattutto quelli di alto livello, si sta un po' perdendo, tutti tendono un po' a non voler rischiare andando a farlo questa a giocare di stadi e comunque nei campetti nei tre contro tre tu come anche appunto Valerio ci andavate spesso, vi si trovava spesso al campetto che ne pensi di questa, di questa dimensione insomma
1: allora io credo che mh, giocare al campetto è, è una cosa fantastica è, mh, fare torne estivi io ho sempre fatti mi è, mi è sempre piaciuto ho fatto, andavo, andavo a fare le trasferte, mi ricordo che andavo con gli amici, a parte il fatto che andare a giocare al campetto la prima cosa è stare con gli amici, e e quindi è è quello il bello, è è, è giocare con le persone che che scegli tu, che ti piace giocare, non non dico che che giocare insieme a una squadra fatta da altre persone non sia bello, perché comunque il gruppo lo crea lo stesso. Però, Vito, eh, tu hai i tuoi amici e te ne vai a fare un torneo. Io sono andato a fare un torneo a Lignano, sono andato in giro per l'Italia, sono andato fino a in, dove Las Vegas a fare un torneo di palla di 3 contro 3. E, e la cosa bella è anche quel, quel, questo, questi momenti, con cui, di cui, cioè, momenti che condividi con, con i tuoi amici. Ehm, l'ho sempre fatto e penso che lo farò ancora, sempre meno purtroppo perché il fisico a questa età è, è logorante anche giocare sul campetto, quindi non è una cosa che faccio più molto spesso, però, però mi, piace, mi piacerebbe fare, e, l'ho fatto con mio fratello, mio fratello ha fatto un po' meno perché da quando diventerò professionista alla Montecanaro. Purtroppo con la Serie A, eh, con un contratto in corso, non, non ti può permettere di fare tanti playground, no? <ride> Se rischi, se ti fai male veramente, dopo ti salta un bel contratto, quindi... Eh, però fin, prima, fin quando la, lui poteva fare, li faceva sempre. Poi dopo... Mh, infatti anche con lui, non vinti i tornei 3-3 italiani, quindi ci Siamo divertiti e le, la cosa è bellissimo fare, giocare tornei estivi. Ehm, io li, li consiglio a tutti eh, perché prima di tutto conosci persone, ti diverti, eh, ti tieni in allenamento, cioè non, non stai fermo, lo, 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 lo puoi fare semplicemente per stare per rimanere in allenamento in estate. Invece di non farti la corsetta, penso che sia molto più allenante eh, farsi un'oretta di tre contro tre e dal playground che certo non, non è da condannare chi non lo fa perché i giocatori comunque anche in serie B in serie C hanno contratti eh, se, se si possa se si far male eh, possono perdere contratti eh, quindi se si può fare che si faccia cioè il 3-1-3 perché sono bellissime esperienze l'hai detto più
0: volte anche appunto poco fa ehm... Tu vedi nel tuo futuro il basket come un hobby, ma per quanto vai avanti ancora?
1: Col basket giocare, giocato. giocato, intendo. Esatto. Ah, fin quando mi cacciano, secondo me.
0: <ride>
1: <ride> eh, eh, io voglio giocare, mi piace. È la cosa che mi piace di più giocare. Cioè, non tanto allenarmi, eh, però le partite. <ride> per me... Eh, se, se tu, 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 se in settimana ci fosse, io dico, quest'anno faccio tre allenamenti più la partita se mi dicono guarda quest'anno vi a fare tre allenamenti più la partita quindi sono quattro, facciamo cinque partite, io vengo a fare cinque partite a settimana
2: <ride>
0: <ride> il bello la... no? il gi-
1: il ballo del gioco è quello Hai è la cosa idea. più bella, cioè tu ti alleni, cioè, ti alleni per la partita a livello senior, parlo sempre e quindi cioè, per me, se mettessero tutte partite, io, io giocherei sempre. Cioè, non, <ride> e non, Sinceramente, guarda, smettere adesso non lo so, eh, non, 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 non lo so, eh, non ci voglio neanche pensare perché mi piace. Mi piace cioè, al massimo, se smettere significa guarda. Eh, vado a giocare per hobby con la, la serie per la promozione però comunque in allenamento la una partita, una partita a me non voglio venire a fare capito? <ride> eh, smettere, smettere completamente non ce la farei mai
2: Ciccio al volo il più forte compagno di squadra e il più forte avversario che ci hai avuto in carriera al volo proprio, telegrafico
1: Allora, più forte compagno di squadra al... ci ho avuto Chris Gent uno dei, Ciao. guarda, Sean, eh, Sean Green, diciamo, Ragazzi, a parte, aspetta, aspetta, aspetta. Un, un gradino più su, forse pure di più, l'ho avuto per un mese a Rieti. Io ero un ragazzino, eh. Era Sugar Ray Richardson. Che Richard, eh, non so cavolo. se ve lo ricordate, quello Prove che no, giocava no, a New York a Bologna,
0: la Virtus, eh. a
1: Bologna, la Virtus. Io l'ho avuto come compagno di squadra un anno e penso che quello sia stato il più forte, sì. eh, Anche se per un mese l'ho avuto, l'ho visto, cioè ci, siamo, ah. ci, siamo, abbiamo, ci siamo alleati insieme per un mese soltanto. però eh, sì, era lui, mi sa che è stato il più, più forte. Comunque, ho avuto i tanti eh, con cui ho giocato. Eh, Sean Green, parlo di. Tanti anni fa, quindi non, non credo che ve li ricordate. Ma come e... no, Ciccio? Ah, io ho Ci sì, pochi...
0: Po pochi anni meno di te, quindi...
1: <ride> eh, sì, sì. <ride> <ride> e Chris Gent, sono... Ma, poi ho giocato cioè, con Derrick, We... Derrick Wilson. Uh... Wilson. Sì, poi c'avevo Osimo anche um, Williams, uh, Derrick Williams, mi ricordo, sì. Uh, giocatori super americani sono stati fantastici se devo parlare di un italiano con cui uno è più forte con cui ho giocato a parte me
0: <ride> a parte Valerio e
1: Valerio, parte già, Valerio, già, di...
0: già abbiamo finito
1: no poi ho giocato con tanti ho giocato con Giancarlo Ferra... Fer... Ferrero quello che è a Varese. Eh? ho perso un sì. po' è eh? la uno sai, si sport, uh, di, 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 non, non professionistici non, non li seguo, non li segui <ride> No, no, ehm, Ferre- Ferreiro, eh, Giancarlo Ferrero. Ho giocato a Osimo, portissimo, eh. Mike Gizzi. Eh, eh, fortissimo. L'avversario
2: invece Ciccio? L'avversario più forte?
1: Charles Smith, mi ricordo. Il ragno. Charles Smith. Veramente, eh, forte. Eh, poi ho giocato beh. anche contro Giorgevich. Eh? Ah, però, però c'è da dire che mi ricordo, io ero ragazzino lui era amichevole contro la di Bologna non doveva giocare Giorgiovic ehm, eravamo lì in panchina, noi io non giocavo mai eh. stavo lì in panchina che guardavo. e guardavo a un certo punto Giorgiovic si alza, voglio giocare, è entrato in partita in, sta, in sta amichevole. è entrato palla nostra cioè, eh, sì, palla nostra Giorgiovic entra, prima azione in difesa rimessa laterale va a marcare il nostro play che era Gattoni prima azione palla, gattoni, gattoni, gomitata al naso di Giorgiovic, rotto il naso ciao Giorgiovic questa è stata la volta che ho visto giocare Giorgiovic fantastico il
0: okay.
1: numero uno Gattone. e non ci ha fatto godere Giorgiovic purtroppo
0: aia, chiudi siamo e niente, ti... sì, ti ringrazio Ciccio per la chiacchierata e in bocca al lupo per la stagione che arriva
1: grazie, grazie, il piacere è stato mio
0: grazie Ciccio e ti, e ti sì, veniamo a vedere bene. appena possibile esatto. Un abbraccio, Esatto. lo, ciao, spero, ciao, lo spero ed era Francesco Moroso. il nuovo lungo della b Porto San Giorgio che si candida anche ad un ruolo quindi decisamente importante nel campionato che verrà facciamo però un passetto indietro o meglio sopra Partiamo dalla C Gold, ovviamente dove eh, come per la Serie B sono iniziate le prime uscite soprattutto delle, squadre, delle due squadre più attrezzate del campionato. Eh, da un lato il Bramante, dall'altra la Vigor Alley Materica, Bramante che ha subito fatto vedere i sorci verdi ai Iesi nella prima uscita stagionale, Gurini subito tirato a lucido e quindi... Eh, già iniziano a squillare le campane appesano al Cristo Re eh, Matelica che ha risposto comunque con una prestazione solida sul campo eh, della Sudor giocandosi appunto per, per quattro quarti mi sembra evidente che ormai la rivalità a distanza sia questa per il prossimo campionato dici che c'è un dualismo
2: bramante matelica per il gold con le altre a guardare da lontano eh sì onestamente bramante grazie avevamo detto c cigold cioè, Guro sta bene, capito? non è un giocatore che magari sai eh, con gli anni. Cioè, Guro l'anno scorso dominava a Senigallia, dominava punti, a punti, a prestazioni. Scende in Cigold, una squadra molto forte, è ovvio che diventa un rebus Insomma, con pippitone, con Panzieri. Cioè, diciamo che la squadra è buona, Cardellini che è ancora in punta di piedi col, col Fioretto, cioè, a me sembra una squadra veramente molto competitiva, secondo me più forte dell'anno scorso, nonostante il nostro amico Giuseppe Contigliani non sia pienamente d'accordo con me, abbiamo fatto una chiacchierata l'altro giorno, dice che secondo lui, e probabilmente lui ne capisce più di me, quindi è probabile il gap con Matelica non sia così così importante. Secondo me invece è un po' più importante, sono a livello di pedigree di giocatori, di abitudine per giocare certe partite in certi momenti. Non tanto da regular si. Sì. Matelica molto bene, la squadra che comunque, secondo me, è l'unica che può contendere in questa metà del girone eh, il primato al Bramante, pur con il distinguo che abbiamo fatti. E poi da lì in poi, Paglia si è aperto. Un, po', un piccolo canyon perché Sant'Elpidio ha completato con Faragalli che non è secondo me il profilo di giocatore che ti fa fare il salto di qualità.
0: Il eh, Faragalli ma... giovane precisiamolo il, il più giovane dei due quindi anche quello meno, con meno esperienza a propria disposizione perché comunque la, il, il Faragalli maggiore classe 95 è già un altro discorso. Certo e quindi comunque
2: non è quel profilo che ti fa fare il salto di qualità. Osimo ha annunciato l'allenatore eh, un paio di giorni fa dopo un, un piccolo mistero, insomma, che non stiamo qui a, a, a scervellare insomma, c'era stato un nome contattato che sembrava fatta, poi eventualmente è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio per il quale poi non, non si è fatta più, non lo so, insomma, vediamo, comunque Marco Pesarese è il nuovo allenatore, quindi... Marco, doppio salto dalla Serie D, sempre di Osimo, doppio salto carpiato in avanti alla C-Gold di Osimo. Una squadra che, come avevamo detto, parlerà fortemente argentino, eh, con questo Raimundo, con eh, il ritorno di Doboa, dovrebbero arrivare degli Anders. Insomma, la squadra ve l'avevamo detta e non ci siamo sbagliati di, di molto. Eh, Foligno, appunto, c'è da vedere insomma, con nuovi acquisti lituani come, come andrà, eh, però è sempre una squadra molto complicata da affrontare, anche se forse ha qualcosina in meno a meno che ripeto cioè, io parlo da Foligno rispetto a quella di Raupis quella diciamo pre-pandemia per intenderci che era una Foligno da, da, da corsa ma è tutto da svelare eh, secondo me dalle retrovie occhio a Falconara perché in questo raggruppamento così corto con, con la Taurus comunque che sembra un pochettino sullo sfondo eh, la squadra molto giovane con tante incognite quindi potrebbe fare un po' di fatica eh, su 11 squadre Falconara con l'acquisto di, del mio protetto Alessandro Bini, che va a far compagnia con eh, coppia con Chiorri, eh, comunque con Polonara, cioè iniziano a avere 3-4 giocatori. Questa oh, è la
0: tua squadra, è la tua squadra Fediccio, eh?
2: È la, sì, probabilmente ti farò falconare. vabbè, vengo anche da lì <ride> statisticamente. Quindi ho sempre tipo parola, però, però, sì, diciamo che è, una, è, la, è la Taurus di quest'anno. Ecco, per esempio, <ride> con, con i miei protetti, no? comunque è una squadra che mi secondo me è interessante poi comunque Andrea vuoi non vuoi è un allenatore che queste categorie qua le tiene tranquillamente quindi eh, secondo me può far bene un po' cortina perché di Ander c'è poco però comunque c'è grossi che comunque eh, va verificato ma secondo me è, è un sesto uomo che può far bene perché è vero che manca l'esperienza, ma atletismo fisicità mano destra solamente è uno contro uno, però tanto quindi secondo me è uno che noti ottica mi fa bene eh, ovvio che la regia di Matteo Sebastianelli è un'incognita a livello fisico in Cigold, ovviamente però se Bini sta bene, Chiori sta bene direi che eh, l'abbiamo visto eh, Polonara non dovrebbe avere grossi problemi vediamo il terzo lungo ma questa Polonara mi intriga perché secondo me può fare Quinta, sesta, settima, dipende da, da come finiscono. Poi dall'in poi. Un polverone di cose, dobbiamo anche vedere le ombre come finiscono. Insomma, c'è da capire un po' bene. Difficilissimo fare un ranking adesso,
0: sì, in, in ordine sparso. Parto dalla, dal dualismo Bravante Materica, che ovviamente sarà quello su cui vivrà questo campionato, al netto di eh, sorprese, come fu Foligno due anni fa? Perché di fatto fu sorprendente proprio perché è anche trascinata dalla, dalla pesca di Raupis eh, direi che Matelica ha, ha struttura fisica per accoppiarsi però con il Gurini usato da tre perché comunque eh, nella prima uscita di Montegranaro coach Cecchini ha voluto s- s- quasi sempre insieme Falzon e Providenza nei ruoli di 3 e quattro che quindi vanno tutto sommato ad accoppiarsi bene con eh, Panzieri e Gurini e quindi quella alme- almeno in chiave difensiva può essere un'arma per limitarli se il Bramante ha sicuramente nello, ne, ne, nel, debord, nel debordante talento offensivo l'arma, l'arma principale quello può essere una, eh, una chiave tattica appunto interessante Sul, sulle possibili sorprese da dietro forse non abbiamo nominato il Pisaurum molto in queste settimane che comunque ha messo dentro Ignaccarini, ha messo dentro Mujakovic quindi ha pescato anche un po' da, dal, dal Bramante i trasfughi dal, dal Bramante ha pescato Clementi, che comunque ha fatto benissimo in C Silver, ha tenuto una più o meno ossatura degli ultimi anni, e quindi l'obiettivo dichiarato è essere come, come per tutta la salvezza. però è chiaro che sia una squadra che possa ambire a stare no, no, invece quest'anno lì in mezzo
2: se, non, rego, se non, non dico male ho letto una dichiarazione di, eh, o di Surico o della proprietà che dice obiettivo playoff quindi ah, per, beh, la già, volta, per la prima volta Pisaurum potrebbe aver dichiarato l'obiettivo <ride> che poi ogni anno puntualmente raccoglie beh, raggiunto, no? esatto. La, la squadra comunque è, è buona poi comunque ci sono i ragazzi dell'anno scorso che hanno fatto bene eh, con, qualche, con un anno di esperienza in più quindi diciamo che assolutamente sì a Pisau, ma è compl- sempre giocato a Pesaro l'andare eh, a vincere quindi eh, insomma chiedere a Bramante che l'anno scorso ci ha perso il primato del, del campionato eh, e poi come dici tu giustamente paglia un po' indecifrabile il resto del campionato anche qui prima amichevoli, siamo in attesa eh, e soprattutto di questa novità della, della Coppa insomma di, di, di Gold che secondo me è una novità molto piacevole molto carina che mi sento assolutamente di accogliere con favore
0: Assolutamente sì, si giocherà nelle settimane subito precedenti appunto il, eh, il via della, della stagione. E sempre riguardo la C-Gold, ma eh, che va tenuta d'occhio perché comunque il girone abruzzese dovrebbe incrociarsi con quello marchigiano nella seconda fase per appunto la, la volata promozione. Eh, c'è anche curiosità per vedere la, la nuova Pescara Basket di Coach Pannoncini, che ha cambiato un po' rotta rispetto all'anno scorso, nel senso che Uh, ascoltavo proprio stamattina un'intervista uh, di coach Panuncini con il decano dei giornalisti abruzzesi Luca Maggitti e spiegava un po' parlava del progetto Pescara parlava della scelta precisa di non confermare i due giocatori uh, lituani di Staselis e, uh, e appunto Raupis per dare spazio a Carità e Didiomede proprio nell'ottica di dare più spazio ai giovani pescaresi insomma essendo un progetto che comunque nasce con l'obiettivo di Uh, far crescere questi ragazzi che comunque vengono dalla cantera, dalla cantera pescarese, quindi scelta precisa quella voluta uh, dalla società da Corsi Panocini. Uh, squadra interessante, direzione interessante proprio per questo, per questo progetto che quest'anno diventa tutto italiano insomma, con giocatori sì forti, ma sulla carta un po' meno proprio per dare la possibilità ai vari fasciocco e compagnia bella di, di avere più responsabilità
2: è un progetto forse anche un po' più sostenibile nel tempo, nel senso che comunque Pescara ha provato ad andare in B l'anno scorso approfittando magari appunto del, della situazione <coughs> particolare di Covid, eccetera. Poi forse, secondo me, manca qualcosa anche a livello, come ti posso dire, strutturale, ma a livello di numero proprio di figure. Eh, Stefano me ne parla molto bene, dell'organizzazione del, del Pescara Basket, eh, insomma, eh, è molto soddisfatto, però magari proprio numericamente, a mio modesto avviso, per la Serie B manca ancora qualcosa, quindi magari prendere un anno ponte dove continuare a far crescere i propri aggiungere qualcuno di italiano che poi magari puoi anche pensare di confermare in una Serie B perché no, eh, può avere assolutamente, assolutamente un senso. Insomma, ecco. Eh, però sì, sembra che Pescara quest'anno non sarà, e l'abbiamo già detto, secondo me è l'altra Pescara, forse la più buona dell'altro girone, non sarà la squadra da battere in Abruzzo.
0: Eh sì, saranno discorsi che comunque affronteremo nelle prossime settimane perché già facciamo fatica a comprendere le nostre di squadre visto appunto i misteri, soprattutto sull'Umbria per il completamento dei vari roster con l'Abruzzo ce la prendiamo un po' più calma In C Silver, stessa situazione stanno, stanno partendo le preparazioni di un po' tutte le squadre ovviamente i fari puntatissimi su Porto dei Canadi e Montemarciano che sono le due che si sono mosse in maniera più importante anche comunque in una realtà quella della C-Silver che si presta, come abbiamo detto nelle scorse settimane, ad essere molto 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 interessante, ne abbiamo parlato orora con, con il nostro ospite Ciccio Amoroso, anche con questa novità a Porto San Giorgio che eh, appunto con Ciccio non, non si può più nascondere come, come poteva essere negli anni passati.
2: È comunque tornato al VR, che è un giocatore che una mano in C-Silver la può dare ritorno di venditti e poi ripeto Ciccio Amoroso è un nome che G Silver sposta tanto ma avrebbe spostato anche Cigone bisogna vedere lui come si calerà in questa realtà perché non è facile dopo una vita di professionismo passare al semiprofessionismo eh, però insomma interessante anche perché il mercato di Porto San Giorgio non è eh, ancora concluso ecco quindi potrebbe Inserirsi in quella lotta sicuramente playoff, eh, però anche magari di metà playoff metà alta. ecco la, pa- la parte alta per il resto, Paia decisive, poche novità. Eh, stiamo in attesa di vedere le prime uscite, eh, nulla da segnalare rispetto insomma, a quello che ci siamo detti. Appunto, un, anche qua un grande dualismo: Porto Recanti, Montemarciano, occhio a San Marino, perché mai scommettere contro Raschi, Saponi e compagnia come. Mi rilascio sul proseguimento Pescara. Io contro una squadra allenata da Vanoncini non ci scommetto mai, ma mai nella vita. Anzi, specie in un anno che non hanno pressione possono sbagliare. Quindi sì, no, non la squadra da battere, ma non sarei sorpreso se ce la troviamo nei primi due o tre posti perché Stefano poi ci mette del suo. E detto questo, sono veramente curioso di vedere questi campionati di, di Serie C perché quest'anno ci divertiamo.
0: Un paio di aggiornamenti al volo, parlavamo di Francesco Ciarpella che si sta allenando con il Porto Recanati per tenersi in forma, chissà che non piazzi pure questa zampata l'Attila Basket, invece si è mossa anche Ascoli, che una delle società che di solito resta sempre nell'ombra fino all'ultimo, invece ha ingaggiato un paio di giocatori eh, provenienti dall'Argentina, se non sbaglio, poi confermato invece il blocco quello ormai tradizionale con i vari Mattei, Ciccorelli e i ragazzi appunto del settore giovanile quindi anche Ascoli comunque potrebbe essere interessante come come squadra Eh, per il resto appunto come ha detto giustamente Gabri aspettiamo le prime uscite stagionali per dare anche anche qualche giudizio più nel nel tecnico noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di immarcabili. Uh, se ci state guardando, come sempre, siamo sul canale 211 del Digitale Terrestre, su FM TV, oppure su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutte, tutto l'archivio delle nostre puntate precedenti, uh, la versione podcast come solito qui su Spotify o su Apple Podcast sul sito www.immarcabili.it trovate invece storie e approfondimenti che adesso pian piano riprendiamo anche ad aggiornare, come vi abbiamo detto prima, aspettatevi i ranking dei campionati perché arrivano Eh, ringraziamo come solito Giuseppe Contigiani, Basket Market e tutte le sue piattaforme per accoglierci e ospitarci appunto ogni settimana e noi ci vediamo, anzi ci sentiamo anche la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili
1: Pierini ¡Esto de Cristina Pierini!